0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rosângela de Rose. Vamos para mais uma leitura do livro do Osho, Vivendo a Sua Própria Maneira, Entendimento é Liberdade. Muito bem. Vamos continuar aí a leitura. Vamos estar escutando o som aí de moto, de carro, porque eu estou gravando um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas é isso, vamos continuar então. Bom, eu vou começar aqui desse parágrafo, da página 83. Nós vimos aí no último, né, que ele encontrou lá o, o, o monge, né? Quando ele era criança, que ele cogitou o que, que o monge realmente sabia, de, experiencialmente falando, né? E aí, depois que ele fez as perguntas e colocou em xeque, né? O, o compartilhamento o que o, esse monge estava oferecendo de, de ser, que era dele, né? E aí esse monge abandonou tudo, né, e 30 anos depois ele encontrou esse monge no, trabalhando numa biblioteca, ainda em busca, né? Ainda não tinha entendido que ele que a busca era pessoal, era algo para dentro e não para fora, não de fora para dentro. É algo que já está nele, né? As suas próprias experiências. Muito bem. Então, vamos agora continuar a leitura. Meu diretor, no curso colegial, era matemático. Eu não era aluno de matemática, mas costumava ir ao seu gabinete sempre que eu via ele sozinho, para conversar com ele sobre matemática avançada. Porque agora a matemática mais antiga não é mais aplicável à física, à biologia, à química, à bioquímica. Os matemáticos estão indo além disso. Então, ele me disse... Por que, você come... por que você não começa a assistir as minhas aulas? Eu disse, eu não preciso, porque não sou um aluno de matemática. Mas sempre que estiver livre e você tiver uma aula, eu adoraria assistir a ela, se me permitir. Mas então não me sinta incomodado, não se sinta incomodada por mim, incomodado por mim, porque não estarei ali morto, estarei bem vivo. <risos> Isso é Oxo, né? Estar bem vivo, né? Ele disse: o que quer dizer com estar vivo? Né? Você deve estar se perguntando também, né? Eu também. Eu respondi: exatamente o que isto significa. Estar vivo. É só você me dar uma chance e verá. Eu estava sempre interessada em muitas coisas tentando descobrir se elas eram realmente baseadas no conhecimento ou eram apenas hipotéticas, ou seja, hipóteses, né? Porque se fossem hipotéticas, então não eram realmente verdadeiras, eram apenas pragmáticas, úteis, convenientes. Por exemplo, a geometria euclidiana. Essa era a matéria que ele estava ensinando quando me permitiu assistir a sua aula pela primeira vez. Ora, as definições de Euclides. Até uma criança pode ver que elas estão erradas. <risos> Nossa! Euclides disse, uma linha tem comprimento, mas não tem largura. Ora, sem largura, como pode existir uma linha? É tão simples, não é necessário ser matemático. Eu não sou matemático e não era absolutamente nada naquela época. Ele perguntei: o que você está dizendo é que. O que você está dizendo é algo estúpido. Que a linha tem comprimento, mas não tem largura. Ela tem largura. Traço uma linha no quadro sem largura. Apenas um comprimento. E então aceitarei a sua hipótese. Ele disse: agora eu sei o que você quer dizer com o estar vivo. Eu fiz pós-graduação em matemática e essa pergunta nunca veio à minha mente. Euclides disse isso. Toda escola, todo colégio, toda universidade ensina isso. Então eu nunca pensei, mas talvez você esteja certo. Eu disse, ela é mensurável. Com o giz, você traça uma linha no quadro e continua dizendo que ela não tem largura. E, entre aspas, o ponto, diz Euclides, não tem comprimento nem largura. Então, como ele pode existir? Ele pode ter um comprimento muito, muito pequeno e uma largura muito, muito pequena. Mas isso não significa que não tenha nenhuma. Você só precisa de uma lente de aumento. Espere só que vou correndo até o laboratório de química buscar uma lente de aumento e vou lhe mostrar. Ele disse, não precisa ir, eu consigo entender. Mas então o que vou ensinar? Euclides está acabado, porque essas são definições básicas. Eu disse, essas são hipóteses. A única coisa que você tem de aceitar é que essas hipóteses são práticas, mas não são verdadeiras. Assim, você tem que descobrir, com relação a qualquer conhecimento seu, se é apenas hipotético, útil na vida, ou se realmente é uma verdade que você conhece, que você sentiu, que você experimentou. Se for apenas uma hipótese, coloque-a de lado e sentirá um grande alívio. Todas as hipóteses, todo o conhecimento emprestado que se juntou ali e que você está carregando, você está arrastando uma carga montanhosa, está sendo esmagado debaixo dela. Simplesmente livre-se dela. Seja ignorante. Aceite. Eu sou ignorante. E a partir desse ponto, pode iniciar a busca. Toda criança acaba sobrecarregada. Eu espero que algum dia não seja mais assim. Na verdade, não há necessidade disso. Porque quando você está ensinando Euclides, pode ensinar muito simplesmente que isso não é uma verdade. É apenas uma hipótese. Com essa hipótese, torna-se mais fácil entender o triângulo, o círculo e todo o resto. Mas lembre-se de que na base há uma hipótese, e que todo o palácio é hipotético. Do mesmo modo, seu Deus é uma hipótese, e toda a pirâmide da teologia é baseada em nada além de uma hipótese, se você começar a olhar para as coisas, não será necessária uma grande inteligência, será necessária apenas a simples inocência para ver. Esse diretor me chamou ao seu gabinete e disse, você não deve ir de novo às minhas aulas, porque agora será difícil para mim lidar com as crianças. Eles me viram como um ignorante. Até agora eu era uma autoridade. Você destruiu isso. Mas de certa maneira, ele era um homem sincero. Ele continuou: Eu consigo entendê-lo, mas não faço isso com nenhum outro professor. Não faça isso com nenhum outro professor, porque eles podem não entendê-lo. E agora eu sei por que há tantas queixas de você que você perturba as aulas, mas isso não foi uma perturbação. Você abriu meus olhos e agora jamais poderei ser o mesmo. Mas o que me perturba, perturba é o fato de eu nunca ter pensado nisso. Eu simplesmente aceitei. Esse é o ponto que eu quero que vocês observem. Vocês aceitaram tudo até agora. Vocês aceitaram o que lhes disseram. Vocês têm de começar a questionar, a duvidar. Não temam as autoridades. Não há autoridade. Krishna ou Cristo, Maomé ou Mahavira, ninguém é uma autoridade. E se eles são uma autoridade, então são autoridades para si mesmos, não para você. Você será uma autoridade para si mesmo, se algum dia conhecer a verdade da sua própria face original. Então você também não será uma autoridade para outra pessoa. Ninguém pode ser uma autoridade para ninguém. Toda essa ideia de autoridade tem que desaparecer do mundo. Sim, as pessoas podem compartilhar sua experiência, mas isso não é autoridade. Eu não quero lhes impor nada, nem uma única palavra, nem um único conceito. Todo o meu esforço é para, de alguma maneira, torná-los alertas e cautelosos com relação a todas as autoridades. E no, e no momento em que virem que há alguma autoridade perambulando em torno de vocês, expulsem-na. Acabe com tudo o que lhes foi dado, imposto, e a face original vai começar a se mostrar. Você nunca sabe, você nunca sequer imagina qual será a sua face original, qual será seu verdadeiro ser. Só saberá quando conhecer, quando estiver face a face consigo mesmo, quando não houver nenhum tipo de entrave e você estiver totalmente sozinho. Nessa solidão floresceram todos os seres que floresceram. Não muitos floresceram, só de vez em quando. É uma tragédia estranha que milhões de pessoas nasçam e apenas de vez em quando uma pessoa floresça. Por isso, eu digo que não há jardineiro, nenhum deus olhando em volta, observando, cuidando. Do contrário, haveria milhões de árvores e só uma árvore vindo a florescer? A primavera vem e vai e só uma floresce. Milhões de árvores simplesmente permanecem áridas, improdutivas? Que tipo de jardineiro está cuidando do jardim? Isso é prova suficiente de que não há jardineiro. Não existe esse Deus, mas isso não significa que você deva se tornar pessimista. Na verdade, isso lhe dá uma nova dimensão, e você tem de ser seu próprio jardineiro. É bom que não haja esse Deus, porque você pode ser seu próprio jardineiro. Mas toda a responsabilidade é sua. Você não pode culpar ninguém. Estou removendo Deus para que vocês não possam responsabilizar o pobre velho. Ele já tem sido responsabilizado por tudo. Ele criou o mundo, ele criou isso, ele criou aquilo. Eu tiro toda essa responsabilidade dele. Ele não existe. Vocês o criaram apenas para lançar a sua responsabilidade sobre ele. Assumam de volta a sua responsabilidade. Aceitem sua ignorância. Aceitem sua solidão. Aceitem sua responsabilidade. Então vejam o milagre acontecendo. Um dia, de repente você vai se ver sob uma luz totalmente nova, como nunca se viu antes. Nesse dia, você realmente nasceu. Antes disso, foi apenas um processo de pré-nascimento. Há razões por que as pessoas se desviaram da sua originalidade. Primeiramente, vocês não sabem qual é a sua originalidade. Segundo, há pessoas que estão apressadas para impor alguma ideia própria a vocês. Porque uma vez que a ideia é imposta, vocês estão psicologicamente escravizados. Um cristão não consegue encontrar a verdade. Um hindu não consegue encontrar a verdade. Porque o cristianismo é uma prisão. O hinduísmo é uma prisão. Alguém está sobrecarregado pelo Alcorão e outro alguém está sobrecarregado pela Torá. Então, não é uma questão do que tem de ser jogado fora. Seja o que for. Por isso, comigo, um judeu, um cristão, um hindu, um muçulmano, um jaina, um budista, um passe, um sikhs. Qualquer um pode encontrar algo ressoando nele. Porque o que eu estou dizendo é aplicável a todos. Se vocês estão sobrecarregados pela Bíblia ou pelo Alcorão, não faz diferença. Não estou interessado em que vocês se, em que vocês se livrem da Bíblia. Estou interessado em que se livrem de todo tipo de lixo que estão carregando. E eu chamo isso de lixo porque eles têm sido dados por outros. Não é de vocês. Lembre-se, só aquilo que você experienciou é seu. O que você sabe, só aquilo você sabe. Desde que seja muito pouco. Não fique preocupado. As sementes são muito pequenas, mas uma semente tem potencialidade. Não é uma coisa, é um ser que está pronto para irromper. Ele só precisa da oportunidade. Esta é para mim a função do mestre, criar a oportunidade. Não lhe dar conhecimento, não lhe dar disciplina, não lhe dar uma doutrina um dogma, mas criar uma oportunidade para que todas essas coisas devagar, lentamente, desapareçam. Elas não estão aderidas a vocês, vocês as estão segurando firme. Então, quando eu digo que elas desaparecem, quero dizer que devagar, lentamente, vocês abrem um punho. É claro que leva um tempo, porque durante muito tempo você achou que estava retendo algo precioso. E mesmo que você entenda repetidas vezes, lhe vem a ideia de que talvez, se largar isso, possa perder algo precioso. Mas não há nada de precioso ali, lembre-se de um critério, qualquer coisa preciosa é apenas aquilo que você conhece e não há como perder aquilo que conhece, qualquer coisa que possa ser perdida é a qual você tem de se apegar, não pode ser preciosa porque pode ser perdida, isso mostra que ela não é sua experiência. Então, temos de aceitar que a sociedade, por um tempo, vai continuar da maneira como tem continuado. Mas podemos encontrar pessoas inteligentes e tirá-las da sociedade. Isso é o que eu quero dizer com o sannyas. As pessoas não conseguem entender isso porque acham que estou tentando criar determinada religião, dando-lhes certa vestimenta, certa identidade. Não, não estou criando nenhuma religião. Essa vestimenta que estou lhes dando é simplesmente para que vocês comecem a ter um distanciamento da maioria, de modo que a multidão os empurre para fora e não lhes permita se inserirem. Do contrário, vocês gostariam de estar no meio dela. Quem quer estar fora da multidão? Lá é tão aconchegante, tão excitante, eu lhes dou essa vestimenta simplesmente como uma estratégia. Um artifício para as pessoas evitarem vocês. Onde quer que vocês vão, as pessoas se distanciam. Essa é a única maneira de salvá-las. Vocês não podem se misturar com a maioria. Do contrário, seria mais fácil para mim e mais fácil para meus saneasses. Se eu não os fizesse ter uma aparência diferente das outras pessoas, muito mais pessoas viriam para cá mais facilmente. Mas eu não estou interessado em muito mais pessoas. Não sou um político, não sou um papa. O que eu tenho a ver com, entre aspas, muitas pessoas? Estou interessado apenas naqueles poucos escolhidos. Inteligentes, corajosos, capazes de sair no frio e deixar o aconchego da maioria e do ajuntamento. No início, isso parece frio. Logo, o seu corpo tem seu próprio sistema de criar calor. Seu ser logo começa a criar seu próprio aroma, assim, temos que ir atraindo pessoas da multidão e continuar destruindo o que quer que a multidão lhes tenha dado. Porque quando você atrai uma pessoa para fora da multidão, essa pessoa traz a multidão em sua mente. Você pode facilmente atrair a pessoa para fora da multidão. Isso não é difícil. Mas a pessoa traz a multidão na sua mente e a segunda parte do trabalho é mais difícil tirar a multidão da sua mente. As duas coisas têm de ser feitas, atrair a pessoa que está na multidão e depois afastar a multidão da pessoa, para que ela simplesmente seja deixada só. E para mim, nada melhor do que ser deixada totalmente só, em meu ser puro e essencial. Bom, isso aí foi a resposta, né? foi feita, ele vai trabalhando com perguntas, né? E agora vamos para mais uma pergunta dentro desse contexto. Durante toda a minha vida, eu tentei me modificar. Mas parece que nada jamais muda. Eu continuo o mesmo. Será que não há nenhuma esperança para mim? Né? Muitas vezes a gente se pergunta isso. né? Às vezes eu aqui com minha, meus rituais, né? meu pé, minha, minhas coisas que eu busco, meus né? locais, meus... As coisas que eu leio, que eu estudo. Às vezes eu pergunto aonde isso tudo está me levando, né? O que, que está trazendo para minha vida, para minha experiência, para minha vivência, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que você quer se modificar? Boa pergunta, né? Por que você quer se modificar, Rosângela? O que há de errado com você para você querer se modificar? Se modificar pra quem? Pra quê? Por quê? Essa aí já é uma grande pergunta, né? Quer modificar a sua beleza? Quer fazer plástica? Quer modificar o seu corpo? Por quê? Você é bonito como é. Por que não consegue se aceitar? O milagre é que... Quando você se aceita, a mudança acontece. Ela não pode acontecer por seu próprio esforço, porque quem irá mudá-lo? A mesma mente está tentando se modificar? A mente violenta está tentando ser não violenta? Como isso vai acontecer? Mesmo sendo não violenta, a violência permanecerá. A mente zangada está tentando não ficar zangada? Você pode dar um jeito, pode cultivar uma rigidez em torno de si. Você pode reprimir a raiva, mas a mente é a mesma. A raiva está ali, você está sentado em cima dela, está sentado sobre um vulcão. A mente estúpida, tentando ser inteligente, no próprio esforço, a estupidez vai se tornar cada vez mais enraizada. Então, qual é a saída? A saída é a aceitação. A aceitação é uma chave mágica. Aceite-se como você é. Bom, primeiro eu preciso saber como eu sou, né? Ele fala lá, né? Seja testemunha de você mesma, né? Seja observador de você mesmo então eu tenho que tirar todas as máscaras da frente e ver o que, que resta. Né? E nessa aceitação surge a inteligência. Porque surge a inteligência nessa aceitação. Porque quando você se aceita, não está mais dividido. A divisão desaparece. A divisão está entre você e o dever. Entre você e e o que é conveniente. É aí que está enraizado todo o segredo da esquizofrenia. Eu sou isto e tenho que ser aquilo. Eu conheço uma... Eu tenho uma amiga muito, muito querida, né? Que ela vive é, sob efeito de remédios antidepressivos, anticiolíticos. Ela usa o chorum, né? Que é o... Que a gente conhece como é, erva, né? É, Marihuana. E ela usa como medicamento, né? Por quê? Porque ninguém, nem os filhos, ninguém na família dela, nem no colégio, aceitava o jeito dela ser. E ela passou a entender que o jeito dela ser não era natural, que ela era exagerada demais, que ela fazia tudo demais. Ela era intensa, muito intensa. Tá, exagerada muitas vezes, né? Tudo muito. Ah, sabe? Tudo muito. Ah. Mas era ela, né? Eu a conheço desde os sete anos de idade. E ela sempre foi chamada de louca, né? De estrambelhada. E aí vários outros rótulos, né? E aí, por fim, ela se rendeu. Ela se rendeu. E quando ela se rendeu, ela passou a vegetar. Hoje ela é um zumbi. É duro falar isso, né? Mas ela, pessoa que vive sobre efeitos de drogas, não tem poder sobre si mesmo sobre nada. Porque ela entendeu que ser ela era feio. Ela está fora da caixa, sabe? E aí conseguiram encaixá-la, encapsulá-la. Né? Eu estou aqui emocionada, assim, pensando sobre ela. Não tem como você dizer para ela, não, cara, você é linda do jeito que você é. Eu sempre amei você pelo seu jeito. Né? Ela é uma pessoa extremamente generosa. Muito, muito generosa. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Sabe? Mas eu também não, não tento tirá-la da caixa, porque ela já está há muito tempo ali. Ela está enraizada. Ela está pregada, sabe? Então, não adianta você tentar. Então, eu vou aceitá-la do jeito que ela está hoje, né? Essa é uma maneira também de conviver com ela. Está tudo bem também. Eu dou para ela todo o amor que eu posso dar, todo o carinho que eu posso dar. Sabe? É uma pessoa muito querida para mim. Bom, voltando ao assunto, agora... <risos> a saída é a aceitação. Né? E a gente se aceitar... Olhar no olho do outro e falar, eu sou isso aqui, ó. Me ame dessa forma. Isso é que eu sou no momento. É isso que eu posso oferecer no momento. Pode ser que amanhã eu vá tirar mais uma máscara, se seja só uma máscara também. sabe? Eu penso que eu seja aquilo, mas eu não sou. Então, eu tenho que ir cada vez mais tirando as cascas. Né? Tirando as cascas até eu chegar ao meu ser, à minha essência. Por enquanto, eu vou caminhando e fazendo o que eu posso da maneira que eu posso. E é a maneira certa no momento. É, e aí ela é considerada esquizofrênica. Né? Eu, se eu vivesse em outra família, eu também seria, eu acho. Ai, ai, mas como uma das partes de mim é o tipo da parte que não se deixa levar pelo que as pessoas pensam, a respeito dela, em parte. <risos> Eu sempre me incomodei muito com pessoas que estão sempre preocupadas com o que os outros vão pensar. E, por isso, agem de acordo, criam um código para que as pessoas não pensem mal delas. Estão muito preocupadas com isso. E aí elas não vivem a própria vida, né? Elas criam um código moral falso, né? hipotético. <risos> né? É hipotético, segundo a definição do Oxo. Né? O código moral que nós vivemos é hipotético. Vamos lá. Agora há apenas duas coisas a fazer. Ou a pessoa fica louca se tornando aquilo. Isso será exatamente como um cão tentando pegar seu próprio rabo. Ou como você tentando puxar-se para cima com as cordas do sapato. Você pode saltitar, pular um pouco, mas isso não será suficiente. É isso que as pessoas, assim chamadas de religiosas, estão fazendo. Pulando, saltando pelos cordões dos próprios sapatos. Por um momento elas ficam um pouco mais elevadas que a terra mas logo caem de volta ruidosamente. Tão bom passar a folha do livro que eu leio no Kindle o tempo todo, né? Essa não é a maneira certa. A divisão vai se tornar mais profunda ainda. Quanto mais você tentar, mais irá falhar. E quanto mais falhar, mais vai perder sua autoconfiança, seu autorrespeito em drogas no álcool, nisso e naquilo, na política do poder, do dinheiro, no mercado. As pessoas inventaram mil e uma maneiras de fugir de si mesmas. E elas têm de inventá-las, porque criaram uma ideia feia de si mesmas. Dizer-lhes, conheça a si mesmo, significa chocá-las. Elas não querem se conhecer. Então, pessoas como Sócrates, Continuam dizendo, conheça si mesmo. Ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém quer se conhecer, porque vocês já decidiram que são seres desagradáveis, que são doentes, que são feios, anormais, que todos os tipos de pus e de feridas estão dentro de vocês. Quem quer ir lá? É melhor não olhar para esses ferimentos, esquecer tudo a respeito deles. E se vocês tentarem mudar, o que vão fazer? Vão cortar este ramo, aquele ramo. E o problema está nas raízes, não nos ramos. Se você cortar uma árvore, ela vai ficar mais grossa. Ela terá uma folhagem melhor, mais folhas vão crescer. Porque a árvore vai enfrentar o desafio. Você quer destruir a árvore? Você corta uma folha. Três folhas surgirão. Esta é a resposta da árvore. Corte um ramo. Três ramos irão substituí-lo. A árvore não pode ser tão facilmente destruída. Ela tem de sobreviver. Se você pode continuar cortando as folhas e os ramos, nada vai acontecer. No fundo, você vai continuar o mesmo, porque as raízes permanecem intactas. O japonês foi durante um longo tempo cliente do restaurante grego porque tinha descoberto que eles faziam um arroz frito especialmente saboroso. Toda noite ele ia lá e pedia arroz frito, plito. Isso sempre fazia com que o dono do restaurante grego quase rolasse no chão de tanto rei. Às vezes ele estava acompanhado por dois ou três amigos que ficavam próximos apenas para ouvir o cliente japonês pediu seu arroz frito. Finalmente, o orgulho do cliente ficou tão ferido que ele resolveu ter algumas aulas de pronúncias para conseguir falar arroz frito corretamente. Na vez seguinte em que ele foi ao restaurante, disse muito claramente, arroz frito, por favor. Incapaz de acreditar em seus ouvidos, o dono do restaurante grego disse, senhor... O senhor pode repetir isso? O japonês replicou. Você ouviu o que eu disse. teu grego, idiota. Essa não é a maneira de mudar. Você pode mudar uma letra do alfabeto. Mas, no fundo, continuar a ser japonês. Isso vai se expressar de alguma forma. Ou você enlouquece ou se torna hipócrita. Sua sociedade... Sua sociedade louca só lhe deixa duas alternativas. Ou você enlouquece tentando melhorar a si mesmo, puxando a si mesmo pelos cordões de seus sapatos. Ou se for um pouco mais inteligente, sendo hipócrita. Finja e diga uma coisa e faça exatamente o oposto. Mantenha uma porta dos fundos em sua vida. Na porta da frente tem uma linda fachada pintada com o dever, o ideal, o conveniente. E viva a partir da porta dos fundos. Viva realmente, naturalmente, a partir da porta dos fundos. Mas isso também cria uma cisão. Você nunca poderá se sentir à vontade. Você estará constantemente mentindo e será diversas vezes apanhado. Como você pode fingir? Você não pode ser bem sucedido em suas pretensões porque seus vizinhos também estão fingindo. Assim, todos sabem que todos estão fazendo o mesmo. Todos têm porta dos fundos e sabem que você também deve tê-la. Por isso, quando vocês ouvem algo errado sobre alguma outra pessoa, vocês imediatamente acreditam, nem pedem provas. Sempre que escutam algo bom sobre outras pessoas, vocês querem provas. Se alguém diz, este santo é falso, ele não é realmente um santo, na verdade ele é um assassino, um depravado, ganancioso, violento, você imediatamente acredita nisso. E se alguém diz, esse homem é realmente um santo, surge em você uma suspeita? Você diz, eu vou ver, teremos que examinar bem isso, terei que investigar. Vocês conhecem as pessoas e sabem como elas são. Como podem acreditar tão facilmente que as pessoas podem ser boas? Vocês sabem que a sua bondade é falsa? Isso lhes dá a ideia de que a bondade de todo mundo é falsa. Toda esta sociedade consiste em hipócritas. Por favor, pare de melhorar a si mesmo. Pare de mudar a si mesmo. Como vai mudar e para quê? E quem vai decidir o que você deve ser? Se você permitir que outra pessoa decida quem você deve ser, será uma imposição de fora. O padre, o político, eles estão tentando impor a vocês algumas ideias. E por causa desses ideais, vocês não podem ser naturais. Não podem ser simples. Tem que carregar pessoas... Pesos pesados nas costas. E vocês serão sempre não naturais, arbitrários, artificiais. Você não pode imitar ninguém. O famoso livro de Tomás de Kempis é Imitação de Cristo. pois eu jamais me deparei com um título mais falso e mais feio. Imitação de Cristo? E o livro é extremamente respeitado. É um dos mais respeitados tratados cristãos. Mas a ideia geral é errônea. Se você imitar Cristo, será apenas uma imitação. Jamais será um Cristo. E ser um imitador significa ser um hipócrita. Como você pode imitar Cristo? Ele era um homem totalmente diferente. Ele nunca imitou ninguém. Se ele houvesse imitado, teria sido amado e respeitado pelos judeus. E se eu houvesse imitado Moisés ou Abraão, não teria sido crucificado. Ele nunca imitou ninguém, simplesmente se afirmou como ele era. Ele se respeitou como Deus o havia feito, sem nenhuma imitação. Ele foi um homem original, não uma cópia carbono. Agora, Tomás de Kempis será uma cópia carbono. Ele pode ter algum sucesso, mas assim mesmo terá sido uma cópia carbono. E uma cópia carbono é algo feio. Seja original. Quando se pode ser original, por que ser uma cópia carbono? Não imite Buda, não emite Jesus, não me imite. Nunca imite ninguém. Aprenda de toda parte, mas nunca imite. Seja você mesmo. Não tem que, você tem que ser apenas você mesmo. E não há como conhecer quem você é antecipadamente. Como você irá decidir quem você é, a menos que vá para dentro e veja quem você é? Espera aí, eu disse errado. Eu, eu divaguei aqui no pensamento, na leitura, gente, desculpa. E não há como conhecer quem você é antecipadamente. Como você irá decidir quem você é, a menos que você vá para dentro e veja quem você é? Então, a primeira coisa não é o esforço para mudar. A primeira coisa é o esforço de se familiarizar com o seu próprio eu. Quem está residindo dentro de você? Olha, este convidado que veio até você. Seu corpo é um hospedeiro. Algum estranho está residindo em seu corpo. Algum estranho vindo de longe penetrou em seu corpo. Esse é você. Apenas olhe, observe, medite, tome consciência. Abandone todos os esforços de se modificar. Coloque toda a sua energia em conhecer a si mesmo. E desse conhecimento virá o crescimento. E esse crescimento vale trazer a sua face original. Você tem de ser apenas você mesmo. Você tem de ser apenas aquele que você já é. Nossa, gente, isso é poético, meu. Isso é poesia pura. Isso é fantástico, né? É, em primeiro lugar, deixar essas palavras penetrarem, né? Não como palavras... Mas como diretrizes. É você, sempre quando você ouvir alguém te criticar, criticar seu comportamento, criticar a maneira de você ser, criticar a maneira como você se expressa, só olhe para você. deixa o resto para lá. O que a pessoa pensar de você, ela está pensando a respeito dela mesma. Não tem como você ver o outro. Você vai projetar o seu ser no outro. Quando você aprender a olhar a si mesmo como ser único, quando você aprender a se respeitar e se aceitar, você vai ter um novo olhar para o outro. Você vai olhar o outro e vê-lo como ele é. E aceitar a forma como ele se expressa. Vai conhecê-lo melhor do que ele mesmo. E vai respeitar isso nele. E tirá-lo da multidão, se possível for. Mostrar para ele quem ele é. E dizer, eu vejo você. Tem um, Tem um filme, né? Avatar que a frase primordial daquele filme é Eu vejo você. Será que você vê você? Para você ver o outro? Quando você usar essa frase um dia, eu vejo você, você está dizendo eu me vejo. Não eu me vejo em você. É eu vejo você. Viu a diferença? Bom, tem mais uma perguntinha. A resposta é bem curta e eu vou terminar com a leitura, tá? Estou consciente da minha necessidade de aprovação e aceitação por parte dos outros. Não quero ser direcionado por essa necessidade. Como resolver isso? Tem-se que ver a tolice disso tudo. Não é uma questão de resolver. Tem-se que ver o ridículo disso. Então, isso desaparece. Não é resolvido. Ah, desculpa, nada é resolvido. As doenças não são, entre aspas, resolvidas. Elas desaparecem? Tente ver a loucura disso. Vou lhes contar alguns casos curiosos. Uma mulher que acabou de se mudar para uma espaçosa mansão. Encontra a mulher que ela sabia viver em um chalé nos limites da sua propriedade. Seja bem-vinda à nossa pequena comunidade, saudou a moradora do chalé. A nova residente, empertigando-se com arrogância, replicou, por favor, não se dirija a mim, eu nunca falo com o inferior. Oh, respondeu docemente a moradora do chalé, e onde no mundo você encontrou um Todo mundo é egoísta. É difícil ver que você está no mesmo barco. Você pode ver todos os outros no mesmo barco. Apenas veja que todo mundo, em profunda ignorância, permanece egoísta. Continua pensando em termos de, do ego. Ninguém está no mundo para satisfazer o seu ego, o de você. Todos estão tentando satisfazer o próprio quem tem tempo para satisfazer o seu ego? E às vezes alguém satisfaz o seu ego. Deve estar se satisfazendo com um meio de satisfazer o próprio. Basicamente, todo mundo está interessado em si mesmo. Assim como você está interessado em si mesmo, os outros estão interessados neles mesmos. Tenha consciência disso. Todo mundo está tentando competir. E nessa competição, nessa corrida egoica, ambiciosa, vai se destruindo tudo que é belo. Destrói-se uma vida bela que poderia ter florescido e se tornado o pináculo da existência. Como Buda, como Jesus, como Krishna. Mas todo mundo está pedindo aos outros, mendigando. Aprove-me. Diga algo que me proporcione um bom sentimento sobre mim mesmo. Dessa forma, a bajulação funciona. Assim qualquer um pode enganar você simplesmente bajulando -o. E as pessoas vão fazendo coisas que nunca quiseram fazer. Mas continuam fazendo, porque é a única maneira de obter a aprovação dos outros. Todo mundo é desviado de seu destino, porque os outros estão olhando. E eles têm uma ideia fixa sobre como aprová-lo. Isso aconteceu a recém-casada. Isso aconteceu... Isso aconteceu. <risos> a recém-casada retornou à sua pequena cidade após o casamento apressado. Imagino que a minha fuga amorosa tenha sido um comentário de nove dias por aqui, disse ela, o único policial da cidade. Teria sido, respondeu ele, só que o cachorro do Smith enlouqueceu na mesma noite. As pessoas continuam desperdiçando o seu tempo, a sua vida e a sua energia. Isso não é necessário. Na verdade, na maneira como você é, você é perfeito. Nada tem de ser adicionado a você. Deus nunca cria ninguém imperfeito. Como ele poderia criar alguém imperfeito? Vocês devem ter ouvido pessoas religiosas ensinando-lhes que Deus criou o mundo. Elas continuam a lhes ensinar que vocês foram criados por Deus a sua própria imagem. Mas ainda assim elas prosseguem ensinando-lhes. Tornem-se perfeitos. Isso é um total absurdo. Deus os criou a sua própria imagem vocês ainda necessitam de perfeição? Então, Deus deve ser imperfeito. Como uma imperfeição pode vir de Deus? A criação leva a sua assinatura. Vocês também levam a sua assinatura e emitem essa súplica. Alguém está pedindo dinheiro, alguém está pedindo pão, alguém está pedindo aprovação. São todos pedintes. Não peça. Pedindo, você vai perder muita coisa que já está disponível para você. Olhe, em vez de pedir, olhe dentro de você. O imperador dos imperadores está ali. Comece a desfrutar disso. Comece a viver isso. Isso aconteceu. O famoso atleta, atleta é... é... Bebê japonês. O famoso atleta do colégio havia acabado de voltar da Olimpíada com o peito repleto de medalhas quando caiu doente. No hospital, o médico aferiu sua temperatura, balançou a cabeça de maneira suspeita e disse, você está com mais de 40 graus de febre. É mesmo? Disse o atleta fracamente. Então, de repente, interessado perguntou, Ei, doutor, qual é o recorde mundial? Livre-se de toda essa bobagem. Vocês já foram aprovados. Do contrário, nem poderiam estar aqui. Deus os aceitou, os criou. Se Van Gogh pinta qualquer quadro que ele crie, já foi aprovado. Do contrário, antes de qualquer coisa, ele não o teria criado. Se Picasso pinta algo, no próprio quadro a pintura é aprovada. O pintor colocou o coração na sua obra, penetra em fundo dentro do seu próprio ser. Deus colocou ali todos os tesouros de que vocês necessitam. Ele os aprovou, os aceitou. Ele está feliz por vocês existirem. Bom, eu vou parar por aqui. Né? Leitura maravilhosa hoje, assim. nossa. Muita coisa para pensar, muita coisa para analisar. Né? trazendo aí essas, essas dúvidas. Né? É engraçado, eu estava lembrando aqui de uma amiga, uma outra amiga. Essa amiga, eu, eu, ela me intriga. Ela me intriga. É, eu tenho uma relação... É, como é que eu vou dizer? Toda vez que essa amiga chega perto de mim, ela é uma amiga que ela geralmente ela ri muito. Né? Ela está sempre fazendo gracinha, né? mas eu sei que tudo isso é fachada. Tenho certeza disso. Mas, assim, como é que você pode ter certeza disso, né? Certeza, né? Que certeza? Eu não tenho certeza, né? Absoluta disso. Mas é o que eu vejo, digamos assim. Porque toda vez que essa amiga chega perto de mim, ela chora. Toda vez que a gente se encontra e que eu a abraço, ela chora. Mas chora como possível? Ela chora. Muito. Toda vez. Da última vez que nós nos encontramos, ela, né, nós três, né? Somos, fomos criados. Nós três nos conhecemos desde a idade aí de sete anos de idade. E aí ela chegou naquele local, cumprimentou a outra amiga, veio e me abraçou. Na hora que ela me abraçou, pá, as lágrimas desceram. Né? E, e às vezes eu faço perguntas para ela, sabe? Que ela se sente incomodada. Quando eu vejo, eu já fiz, sabe? E a gente conversa muito, assim poucas vezes, esses encontros. São poucos, muito poucos. A gente não conversa pelo WhatsApp, nada disso. Mas quando a gente tem esses encontros, geralmente a gente vai bater um papo bem profundo. É muito, é muito estranho essa, esse modo de eu me relacionar com ela. Né? Porque eu creio assim que, como eu sou um ser único, né? como eu sou o que eu sou, então, com cada pessoa, eu vou ter um relacionamento diferente porque aquela pessoa é um ser único. Então, é uma maneira de você começar a lidar com as pessoas como seres únicos. Aquela pessoa não é você. O seu mapa não é o território o seu o seu mapa só mostra a direção da sua vida, não do outro. Né? Não é nenhum conselhamento que eu dou para ela ou coisas desse tipo. Eu só deixo, eu só converso com ela assim. Ela fala sobre as coisas dela, né? Eu faço as perguntas que eu acho necessárias, mas geralmente eu não aconselho nada. Eu não, não é, às vezes ela me faz perguntas e aí eu tenho que procurar uma maneira de falar a ela. Não falar a mim, entendeu? De falar a ela. E é isso, né? <risos> essa busca por mim mesma, né? Já até. O título é uma buscadora, né? Eu comecei nessa busca desde 2012 eu estou nessa busca, né, de, por mim mesma, sabe, essa busca de saber quem eu sou. Eu não tenho ilusão de que eu vou saber quem eu sou nesses 13 anos, ou, desculpa, 11 anos, né, eu estou nessa busca. E... Eu já estava nessa busca antes. <risos> só que eu determinei essa busca em 2012. Né? E o que eu entendo é que ainda vou ter que ter... aí, Acredito em reencarnação, né? acredito na continuidade. Né? Acredito na continuidade da vida, não. Eu estou vivendo esse momento aqui, único. Esse é o meu momento. Né? Não tem continuidade. né? Esse é o meu momento. A minha vida é uma só. Ela não tem uma... Não tenho uma vida anterior e uma vida depois. Eu tenho uma vida só, que é essa. E agora eu tenho um invólucro que está me hospedando, como ele falou, né? Eu tenho um invólucro, invólucro que está me hospedando, porque eu estou vivendo numa dimensão diferente. E eu preciso desse invólucro para que eu possa viver e andar. Livremente, por esta, por esse caminho, por esse nesse planeta, nessa dimensão desse planeta. Então, eu preciso desse invólucro. Pra, né? Porque o ar aqui é rarefeito. Eu, na minha forma, não conseguiria respirar, eu acho, viver nessa dimensão. Então, eu preciso desse invólucro para experienciar. Eu vim aqui para viver uma experiência. Deu para entender aí? Né? Eu vim aqui para viver uma experiência. E essa experiência é única, ela me pertence. Eu não vim aqui para viver a experiência do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu companheiro, da minha amiga. Eu vim aqui para viver a minha experiência. E através dessa experiência, adquirir sabedoria para poder compreender-me como ser universal. Né? Sim, eu, eu tenho essa, essa coisa do querer mudar, né? Ainda é muito forte. Porque a sociedade fala isso, né? Eu também fui uma pessoa muito pouco aceita, né? Também, assim, essa minha amiga. <risos> também sempre fui muito intensa, sempre fui muito... É... As pessoas sempre me consideraram um tanto quanto louca, né? <risos> então, meu cabelo caiu com cinco anos, né? E aí as pessoas... Né? Mas as pessoas me deixaram meio que em paz, sabe? Eu acho que elas pensavam assim, Ah, coitada, né? Ela já, já não tem cabelo, né? <risos> então, vamos deixar ela ser louca. Então, elas não me perturbavam muito na minha loucura, sabe? Elas aceitavam o fato de eu ser louca. Eu entendo que muito desse me deixar em paz vinha dessa pseudo piedade, né? De pô coitada, né, cara? Vamos deixar a menina em paz. É, vai ver que ela já tem algum problema aí mental, né? Porque as pessoas tinham essas coisas, essas coisas né? de ver uma pessoa careca. Né? e aí achar que a pessoa é surda <risos> quer falar mais alto com a pessoa <risos> acha que a pessoa tem algum problema de, de audição, sei lá ou então faz gesto para falar com a pessoa acha que a pessoa tem alguma doença sabe, é muito louco sabe, é, é muito louco a maneira que as pessoas lidam comigo ou então elas acham que você tem alguma coisa muito especial <risos> Eu usava peruca, né? É uma vez eu resolvi andar sem peruca. Agora eu ando sem peruca na maior parte do tempo. E aí eu resolvi andar sem peruca. Ninguém, muita gente não sabia que eu usava peruca porque eu sempre usei peruca de cabelo e sempre foi muito natural no meu rosto, então não dava aparência de peruca. E aí eu resolvi tirar. E eu liderava um grupo de jovens na época, né? Eu fazia parte de uma igreja. E aí um dos jovens, né, chegou pra mim e falou assim, Ah, agora eu entendi porque você é tão inteligente. É a lei da compensação. Foi o que o jovem disse pra mim. Você perdeu os cabelos, mas em compensação Deus te deu uma inteligência superior. <risos> Segundo a visão dele, né? <risos> Vê que louco, eu fiquei assim olhando, né? Muito doido, né? E assim, é, e eu lembro que nessa época, quando eu tirei a peruca, né? Que comecei né, a contar a igreja sem assim, a peruca, assim, a minha cabeça livre é, de amarras, digamos assim, a parte externa, né? Eu lembro que eu virei uma espécie de. Eu não sei se o termo seria certo terapeuta, conselheira, monja, sei lá o que, como as pessoas me viam. Porque aí as pessoas dessa igreja começaram a vir até mim, contar os seus problemas. Elas vinham até mim, contar os seus problemas. Eu fiquei assim, sem entender, sabe? eu ficava assim olhando para as pessoas que elas querem que eu faça, gente? Eu não sei o que elas querem. Contando-me os seus problemas, elas querem que eu hoje resolva? Como assim, né? Eu vou resolver o problema alheio? Aí eu, ficava, eu fiquei analisando aquilo, aquela situação, e aquilo começou a me incomodar muito, sabe? E eu fiquei, ficava pensando, gente, eu não estou entendendo, eu ficava confusa com aquilo, né? Elas virem quando eu fiquei sabendo sobre o problema de todo mundo da maior de todo mundo não é um exagero né de muitas de muitas pessoas ali eu fiquei sabendo de muitos problemas né eu, eu creio que elas viam que eu resolvi eu não sei como que as pessoas me viam dentro dessa igreja. Elas me viam como, provavelmente, como uma pessoa bem resolvida, <risos> eu acho, né? Porque se elas vinham atrás de mim para contar os problemas dela, se ela sabe resolver o problema dela, se ela sabe lidar tão bem com os problemas dela, ela vai saber trazer uma solução para os meus. Eu creio que fosse isso, sabe? Mas eu não, não consegui entender, sinceramente, eu não consegui lidar bem com isso. E eu voltei com a minha peruca. Botei a máscara de volta. Falei, ah, coisa chata, não posso nem ter a liberdade de entender. Carequinha aí ao, ao ar livre, <risos> sem, que, sem que isso projete alguma coisa em alguém. As pessoas estão sendo desesperadas, né? Por soluções. Mas a solução está em você. Não busque fora, olhe para dentro. Faça-se perguntas, duvide de si mesmo. Essa é a grande questão, duvide de si mesmo. Duvide do que chega, duvide do que sabe, duvide do que vê. Faça-se perguntas, até encontrar a pergunta certa, porque até a pergunta pode estar errada. Não ser a pergunta exata, sabe? Aquela pergunta que vai te trazer a resposta. Não é que ela esteja errada no sentido de, ah, não. Não, essa pergunta aqui não é essa pergunta. Eu não estou identificando essa pergunta como a pergunta correta que vai me trazer a resposta que eu quero. Pergunte a si mesmo. Não pergunte a outra pessoa, porque a outra pessoa não tem a resposta. Porque ela não vive a sua vida. Ela não tem a sua experiência. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.